0: Hej och välkommen till Över naturligtvis. Jag heter Serafia Andersson och med mig i studion idag... Ja, det har jag hela Instagram faktiskt. Alla ni som är med på en live Instagram som jag spelar in samtidigt som jag sender live. Och det är för att jag tänkte använda hela det här avsnittet till lyssnarfrågor. Och vi börjar med Joel... Joel har en fråga här som säger, vilket är ditt favoritverktyg vid spådom och kanalisering? Typ tarot, orakel, pendel, spåkula, runor. Varför föredrar du just det? Frågar Joel. Min favoritverktyg eh, vid spådom, det är, men det är klart att det är ju mina kort. Jag är ju lite partisk där, i och med att jag tillverkar egna kort, författar egna kort, så är jag en riktig kortnörd, det är jag. Så att det är väl mitt ultimata rätt kortlek, liksom det säger jag så järdans bra i. Så att det får väl komma på placeringen då. Men sen så finns det ju så sjukt mycket annat kul. Jag tycker ju att runor, de kan vara lite kort och roa lite mer alltså en runa står för en mängd olika saker så när, när man kastar runor som, som liksom när man ska ha svar på en fråga eller säga om någonting eh, så får man lite så här, eh, vad ska jag säga, lite, lite korta hårda svar som man får tolka in själv och känna in väldigt mycket intuitivt eller medialt för att brodera ut eh, andemeningen mellan de här tecknarna så att, säga, så att man får ett mer mjukt och utföljt svar jag gillar det också det är liksom ett primitivt sätt att spå på så när man känner sig lite old primitiv back to basic witch sådär då är det lite gatt att ta fram runorna och bara säga vad har ni att säga till er att jävla försvar nu universum varför har det gått så åt pipsvängen den här veckan vill jag veta och så kastar man eller så drar man kanske tre runor ur runpåsen få tre runor då som står för tre olika saker och då får man ju analysera lite själv eh, liksom i beroende på vad som har hänt den här veckan också lite grann liksom tolka in runorna därefter förstår ni vad jag menar så att runor kan bli ett så här lite terapeutisk grej för att då får man verkligen tänka efter och känna in lite på ett annat sätt så man, måste, man får sitta och analysera lite. Så att det blir så här lite egen terapi att sitta och pilla med runor. Medan eh, korten svarar väldigt exakt ganska utförlig, eller ganska jädra utförlig skulle jag vilja säga. Ehm, och det blir en annan, annan sak. Så att eh, jag tycker var sak sin tjusning lite. Ehm, alltså spåkula är ju jättekul också. Ehm, för att kunna se någonting i en spåkula till exempel- så vill jag ju påstå att man måste vara duktig på att se bilder. Om man är en sån här bildmänniska som ser saker i bilder och lätt tyder figurer i moln. Då är spåkulan någonting. Och jag är ju en bildmänniska. Visste ni att jag har jobbat som bild- och formellärare? Vad har jag gjort? Eh, så, att, så att bild är ju såklart ett sätt för mig att uttrycka mig eh, på ett sätt som, eh, oj nu pillar jag på den här äldre skärmen eh, som funkar för mig helt enkelt Frågor. frågor, frågor. Här kommer lite andra frågor vi ska eh, ni som kommer in här nu eh, in och skriv saker för att ni är med i en poddinspelning av min podd över naturligtvis just nu så, så skriv saker som ni vill som lyssnar frågor liksom vad jag ska prata om i det här avsnittet eller svara på. Ronja säger, alltså du är så jävla bra på spökjakter. Ja men tack Ronja. Det värmer mitt lilla hjärta i med att jag bara är mig en säsong. Så är det kul att vara uppskattad för den säsongen och prestationen man gjorde. Eh, tack, 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 tack. Jag kan säga så här att eh, jag hade väldigt mycket. Jag är så här matnyttig info med i programmet Men programmet handlar ju inte om att Serafia förklarar Vad det är som spökar, hur det går till Hur kommer det sig att det kan spöka här och, alltså, Där hade jag behövt ett eget program Jag önskar lite grann att jag kunde få ett eget program Där jag kunde få gå omkring sådana jävla historielärare Ni vet så sådär, historiens vingslag i det här slottet Och så spökar det som fan Och så får jag berätta vad det är och varför Och vad de har att säga och, Beskriva kläder och, och um, liksom, köra mitt race. Och förklara, vad är en ande egentligen då? V vad är det vi egentligen står här och känner nu? Um, är det samma person som, som, som den var när den var död Eller blir man annorlunda på andra sidan? För det är ju någonting som jag tror eh, ganska många funderar på. Är man sig själv som ande? Alltså, i energiform när man inte längre är kvar i kropparna på jorden. Eller går man tillbaka i något sådant här ursprungsläge- där man är liksom mycket visare och klokare- för att man helt plötsligt ser och vet allting som finns på andra sidan. Och om man går in och blir energiform- är man då ett med universum och ett med allt- och känner att man bara är en stor partikel i, i, i hela nätet- och är totalt upplyst i och med att man är med i nätverket. Liksom. Det finns ju mycket att fundera på där- vad är det som gör att vissa andar eh, går kvar med sina skramlande kedjor? Liksom? Nej, inte riktigt, men ni förstår vad jag menar. Va, va, vad är det som gör att vissa är kvar och går på repit här och är sura och arga, våldsamma och blir irriterade när man är och stökar runt i deras eh, hem eller ja, de här olika ställena som vi utredde till exempel i spökakt? Ja, men det där hade jag kunnat förklara för er, helt enkelt, i tv också. Men som sagt, det hade ju också blivit... Ja, det finns väl inte tid att låta mig kackla hur mycket som helst. Men jag önskar att jag fick någonstans, någon gång. Det hade varit jättekul. Och eh, det är väl det här när man inte förstått att man är död. Man har inte gått in i den stora energin och blivit ett maltet då Kanske förstått det där som jag tror på i alla fall. Och det är upp till varje än vad man tror på. Men jag tror på reinkarnation. För jag har eh, små glimtar och minnen från andra liv. Eh, så att jag förstår ju... Att jag har varit mig fastän i andra kroppar och andra situationer och eh, i andra länder och andra hudfärger. Och, och jag har till och med varit en kille, det har jag ett, ett kort minne av. Så att, eh, det är häftigt det där eh, att man recyklar själen fast i en ny kropp. så Det, 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 det är ruskigt det är intressant när man börjar gräva i sånt där. Men man kan ju inte inkarnera och gå vidare i en ny kropp så här snabbt efter man har gått bort utan man måste ju gå igenom lärdomarna ifrån det livet man hade antagligen tanka på lite energi först och, och få ett och annat gjort innan det är dags för att skutta ner i nästa kropp då så att de som jag känner är så här primitivt spökiga där själva som är fast i, i i våran level tänk som ett spel, tänk som ett, ett, ett TV-spel eller dataspel eller någonting. Eh, och man levlar upp liksom till olika nivåer och nya banor och nya eh, eh, olika dimensioner. Eh, och för att liksom nå till nästa så måste man stiga upp. Eh, nu ska vi se. Sätter ström du undrar vilka tecken från andevärlden kan en vara lyhörd över? Nu ska vi se hur du menar med den frågan. Eh, lite grann vad man ska tänka på tänker du så här? allmänt liksom tecken som man ska lägga märke till från andra världen kanske. Jag kan ju tipsa så här att det finns lite olika saker som, som man kan förnimma att det är någon på besök runt ändå eller är närheten av en. Och det är ju dofter. Dofter är viktigt och det är många som inte tänker på det att plötsligt börjar dofta någonting. Testa om du tycker att det helt plötsligt börjar och lukta väldigt distinkt av någonting i era närhet. Fråga om någon annan känner samma doft. Eh, luktar det som att det är ett brandrök. För att det var en period i mitt liv där det luktar brandrök hela tiden. Och jag öppnade dörren till trappuppgången när jag i både lägenhet. Och sen när jag bodde i hus då öppnade jag liksom det hela tiden. Och kollade vart är det brinner det någonstans. Behöver jag sticka ut därifrån. Ingen annan kände det. Och det var ingenstans. Det brann. Tills jag eh, fick veta lite info om tidigare liv. Och själv fick en, en bild av det. Eh, och då var det om en brand eh, och jag var ungefär det var ungefär, sägs att det var två, tre år som du höll på att lukta brandruck på det sättet och det var för att jag var i den ålderskategorin någonstans som jag var när jag gick bort eller var med om den här traumatiska händelsen i ett annat liv eh, så det gjorde sig påminnt på något sätt, det var som ett minne som kom i en viss tidsepok, liksom. så, så det, var, det var lite creepy, men eh, jag har också varit med om att det luktar illa, det luktar gubbfarbror, återigen för att koppla till spökjakt igen så var vi ju i Moliljans sanatorium och där luktade det verkligen skunkig gubb, alltså gub... jag vet inte vad, fick ordet gubbfarbror ifrån, det var ju också ett lustigt. Kombo men det luktar smutsiga Gammal farbror som inte längre Klarar av att duscha sig och tvätta kläderna Och luktar liksom. Så luktade det Det kan lukta cigarrök men det kan också lukta gott Det kan lukta parfym Och alltså, Oftast om det är någon man känner som kommer på besök Så är det en doft som är förknippad Med någonting man brukade äta Brukade tillaga parfymer Eller om man var en rök Storrökare eller sådär så, så dofter är väl ett tips som många eh, sällan lägger märke till eller tänker på att det kanske är en spökdoft så luktar det väldigt funky av någonting. Fråga om det är de er som känner doften. Vi fortsätter här får vi se då. Marita du undrar kommer jag vara med i spökjakt om jag blir tillfrågad igen? Ja, det kommer jag. Det är väl klart. Men nu blir det väl eh, en sista säsong eh, och jag försökte krångla till oss Blombacka igen. Eftersom jag känner dem som bor på Blombacka. Men de har väl haft lite trubbel kan jag säga på Blombacka med att det är så många som har sett på spökakt som spontant åker dit. Och går omkring på deras marker och på deras gård. Och frågar om de kan få komma in och skriver till dem om de kan få sova över och hyra huset. Jag tror folk har missförstått att detta är ett privat hem. Alltså det är som att någon skulle hålla på sig hemma hos vem som helst av er. Bara dyka upp där på er gräsmatta på baksidan och knalla runt där. Och, och där man, ja, jättekonstigt blir det för dem. Så de, de kände att de ville inte ha mer folk springande där och lite sådär, Så det blev lite så. Men nej, ja, man, vem vet vad som händer. Ni får skriva. Ni får skriva till, till andra som har med programmet att göra. Vi får fan skriva till Jocke. <laughs> Säga att vi vill ha möts så det är ett sista avsnitt. Kör på. Mailbomba bara. Eh, men så att eh, Om jag blir tillfrågad, ja. Men det känns lite grann som om att... Eh, som sagt, jag hoppade ju in där. Eh, lite grann som en vikarie. Och eh, nu är de ju full fart med sitt andra. Och... Eh, Sen är det ju så här att jag kände också att jag, jag har svårt för att flyga. Jag har jätte, jätte, jättesvårt för att flyga. Men med lite flugsvamp och knark så kan jag tänka mig att göra det. För att så kul är det faktiskt att vara med i laxton och leta spöken. Jag älskar att leka med Laxton och deras maskiner. Så himla roligt. Eh, ja, då ska vi se. Eh, Stilla här, du frågar. Dina kort är så bra som man kan... Nu ska vi se, fan, jag har inga glasögon. Dina kort är så bra som man kombinerar med varann. Det är enkelt att använda, man jobbar ändå på ju okay. vid eh, här fick jag lite bekräftelse av en följare eh, som använde mina kort för lite på sin sida. Att hon tycker att mina kort är bra och att man kan kombinera mina olika kortlekar med varandra så att de blir som ett komplement. För det kan man faktiskt göra med orakelkort. Att man kan använda sig av två lekar eller tre lekar. Och så blandar man alla tre var för sig. Och så ställer man en fråga. Och så drar man ett kort ifrån varje kortlek. Och ofta så blir det då dubbelbekräftelse eller trippelbekräftelse till och med. Att, att tre kort från tre olika kortlekar. Ändå gifter sig med varandra och ger ett väldigt klokt svar på frågan. Eller säger exakt samma sak i tre olika kortlekar. Då får man lite grann så att okej, okay, jag fattar, jag ger mig. Nu är ni väldigt tydliga, det här kan inte vara en slump. Jag har blandat alla tre kortlekarna och alla tre säger samma sak. Då trillar man lite baklänges och tänker att okej okay, guider, jag hör er. Så det är, lite, det är lite coolt. Um, vi ska se här. Jag håller på att bläddra här lite grann, ni som lyssnar på podden här. Sen tänker jag att nu blir jag väldigt eh, så här tyst innan jag börjar babbla igen. Och det är för att jag letar eh, lyssnarfrågor. För det som kommer i nya, nu så håller vi på och spelar in eh, podd. Och ni får skriva vad ni vill att jag ska prata om. Joel frågade också, vad tycker du är roligast att lära ut till personer inom det andliga och häxiga? Roligast att lära ut? Jag tycker ju att det är väldigt kul att lära folk att se kort, jag ska säga det. För folk brukar bli så, alltså det är som att de har fått en superpower när de lär sig att de själva kan se svara på saker och få snoka runt i saker och ting och få svar på saker och ting som man inte typ, kan veta. Men korten berättar det, det är ju lite grann som att ha superpower. Att kunna se dåtid, nutid och framtid om saker och ting. Så att det, 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 är en, det är en kul grej. Att, att kunna försöka lära ut det så att man kan eh, försöka gå in i energierna själv. Eh, man kan inte hålla på och ringa mig eller alla andra Typ kan, kan man väl, men det blir väldigt dyrt. Det är väldigt eh, bra att kunna vägleda sig själv så att det är något jag tycker är roligt men sen, jag tycker det är roligt att lära ut en massa saker och herregud, det finns så mycket jag vet inte vart jag ska gräva Joel i, i, i kistan riktigt för så mycket kul finns det så att, och det beror lite grann på humör också och, och vart jag är i just den dagen men ljusmagi om det gäller det häxiga så måste jag säga ljus ljusmagia, herregud ljus alltså ljus är grejer då jobbar man ju med ähm, eld Liksom, elementet är eld och vax och färger och, och oljor och växter och sådär, men eh, tänk så här att eld, med eldens kraft så kan man ju antingen driva på någonting, elda på någonting så att det blir mer energi i någonting blir mer passion, mer drivkraft man blir mer eldig liksom, förstår ni och man kan driva på känslor och kärlek och liksom man eldar på men man kan också bränna bort saker med eld man kan bränna bort eh, negativitet man kan bränna eh, upp elda upp saker liksom. eh, tänk så här, man tar en fackla och så eh, bränner man av snöret till någonting, alltså man kanske har haft en sån här dålig attachment eh, alltså en ett energisnör eller energitråd Nu jag som en, en gammal telefonlinje, Ni vet på de gamla telefonerna, så man hade en sån här lur och så var det en sladd som gick in i väggen och så var det telefonstolpar och så gick det till Berit på andra sidan gatan som man pratade med men man kan också ha såna ledningar eller vad man ska säga, telefonsnören till andra människor som man inte är medveten om egentligen. Att man går omkring och har energitrådar till varandra som är inte bra att ha. Man ska inte ha de där tentaklarna ihop med vissa människor, som ex gamla ex till exempel. De behöver man inte gå omkring och känna in och känna av. Man behöver inte känna av hur de mår egentligen eller om de håller på med någon ny eller för vissa människor så, så, så bygger man ju sådana här trådar och det är med vänner och det kan vara med arbetskollegor men människor man har mycket med att göra de skapar man sådana band till i energin så att man kan känna på sig lite grann och så vet man inte varför man går omkring och målet lite sunkigt nej men du behöver inte känna in allting som alla andra tänker och, och, och gör och så omkring dig så att då kan det vara bra att bränna bort med ljus kan man göra ljusmagi för att kapa bandet till andra, kapa banden till, till exos, så, så att inte deras alltså, folk ska inte kunna påverka dig hur du mår längre, utan du, du är fri liksom från trådar det är väldigt flummig förklaring från mig nu för att jag är faktiskt eh, men det idag har väl varit en dag för mig idag så dök det ju upp ett fejkkonto här på Instagram där eh, någon uppmanade att eh, det här kontot som jag pratar på nu skulle vara hackat och det är det inte. Och att man absolut inte skulle skriva till det här kontot och tala om att det finns ett nytt konto. Eh, och att det kontot då, det hette nästan som mig fast det med något understräck under. Och där sitter någon människa och låtsas leka mig och ta ett mitt kort och så eh, skicka PM till folk och jag gud vet vad. Och det, det där tycker jag är så tråkigt för att jag vill inte att någon ska bli lurad. För det tycker jag är... Eh, Eh, ni ska, goda människor som följer mig ska ju inte råka ut för bedragare. Eh, så att, så att det, är lite, det var lite prutt idag. Eh, och då är jag lite kokt i hjärnan. Men jag försöker så gott jag kan. Det gör jag. Svarar vi på massa frågor här. Okej. Okay. Jenny du frågar. Om man får förnimmelser eller tror. Hur kan man veta om det är så eller man bara inbillar sig något. Okej. Okay. Så Jenny du tänker så här. Ibland vet man inte vad som är fantasi och vad som är på riktigt- när man känner att man får till sig någonting. Och då är det ju så himlens bra- att man försöker kolla med, något, med på något mer sätt- så att man kan få en sån här dubbelbekräftelse då. Eh, men oftast... <hör> hur ska jag förklara det här? Eh, Förnimmelser för mig, om jag ser, ser i bilder- så, så är de mer som minnen eller klara saker- är mer som, ja, jag känner det är jättesvårt att sätta ord på det här men jag ser skillnad på mina dagdrummerier eller när jag drömmer på natten, vad som är drömmar för när jag får syner eller tidigare livminnen eller um, visioner liksom av saker som kommer hända och sådär så går det in precis som att det kan vara mitt i en sån här flummig dröm du vet hur det är drömmar de är lite abstrakta och konstiga och så mitt i en dröm så kan det bara bli så här som att tillfället avbrott på tvn och inkommer reklamen, <laughs> fast reklamen eh, i mitt fall är att jag helt plötsligt eh, ser det tydligt, klart, inte längre abstrakt. Det är precis som vilket minne som helst eller som att jag är vaken och med matchen. Liksom. Det blir något helt annat, så den typen kan jag se skillnad på. Nej men, eh, försök att eh, se om det finns ett sätt. ha en kortlek till exempel, orakelkort eller tärotkort eller någonting. Fråga korten, eh, var det här min fantasi eller var det på riktigt? Och så se vad, vad korten svarar. Kort är så jävla bra till så mycket faktiskt. Så är det. Det är kanske vad jag fipplar här med texten. Nu ska vi se. Agneta, här kommer du med en rolig fråga. Kan man ha varit en poltergeist eller skrämt någon någon gång i det förflutna du tänker så här Agneta att man kanske någon gång har varit en sån där själ som inte gick över till ljuset med en gång för att man var traumatiserad eh, i, i sitt sätt att dö eller att man mm, fann saker eller personer man hade panik för att lämna eh, jag känner att många andra, många gånger känner att de har sånt ansvar över någonting på jorden så att de inte kan släppa taget till exempel sådana som har ägt stora slott eller gårdar, bongårdar för den delen eller en bilverkstad. Men de som känner så här, hur ska folk klara sig när inte jag är här och styr upp det? Det är ju bara jag som vet hur man gör eller jag måste, oh, nu får de inte mat Jag måste hjälpa till med skörden här eller jag måste vakta borgen. De där som har någon slags ansvarsgrej som de bara inte kan släppa taget om och låta andra få ta över. Det blir, ju, det blir ju en typ av ande som är kvar då innan man går över och då kan det ju hända att man har varit sådana sån där som har trampat runt i hundra år någonstans innan man lyckades komma in i ljuset av en eller annan anledning och fick frid. Och sen var där och skruttade runt en stund och sen så blev man återfödd i en ny kropp och blev då Agneta till exempel. Ja... Självklart, alltså när man väl har fört in sig själv på andra sidan i ljuset så, så har jag ju oftast berättat för dem som är svårovertalade att få in i ljuset att varför vill du gå omkring här kvar eh, och, 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 och flukta på, på damerna här inne i badhuset när du kan eh, gå in i ljuset, gå in på andra sidan, eh, må väl igen och till slut stiga ner i en ny kropp och simma runt bland damerna i badhuset och flytta på riktigt och kanske få det lite rajtan right tajtan på det Så får får gå här som ett jävla spökflukteri liksom. Och det är många karar som har varit lite svår ska jag säga, svåra att föra in på andra sidan. Och när jag säger så där lite på skämt men ändå visar att du, alltså står inte här och smyg på folk och fär och småglötta utan vill du inte klämma på någon på riktigt, ja då får du minst han gå in i ljuset och så får du föra åter och komma in i en ny kropp sen. Så att du kan få och göra det i kött och blod, så att säga då är de färna med över på andra sidan på nolltid, snipp säger det bara när de har fattat den grejen det är kul det var en, en snubben en gång uppe vid Folkets park så ett hus jag var och gjorde husredning i det var en ganska ung kille som hade dött tragiskt där i någon fyllolycka är Väldigt brusad och, och kört i på något sätt. Och lallade runt där fortfarande i såna 70-talsträppallar och v vid, vid parken. Och var då nära en villa där det han tittade på när det var en tjej som eh, bytte om. Eh, varje kväll hon bytte om eller på morgonen eller hon var duschen så Hon kände sig så iakttagen. Och där stod han och var eh, så konstigt fast i sitt eh, snurriga fulla tillstånd fortfarande. Alltså han var så förvirrad och det var ju jättetragiskt egentligen. Men samtidigt gick han där runt och gotta sig liksom. Och jag kände så att du lilla gubben, ska vi inte gå gott då sådär? Eh, nu får du bli ordning på det här. Så att, eh, han ville inte riktigt vara med på det här med att han skulle någon annanstans. Och eh, först fick du ju trösta och lugna och säga att du har gått över och, och, och du var berusad. Men du är inte det nu, du får ta ett par djupa... <laughs> spökandetag, energiandetag och eh, försöka greppa om vad som har hänt och inte vara fast i den här traumaluppen. liksom. Och när han förstod det så blev han ju ledsen först och då ja, kramades för lite energi när jag försökte liksom trösta honom att, att på andra sidan här så finns det ju folk du kommer möta från din familj och sådär. Eh, men han var fortfarande lite seg. Han tyckte inte han hade levt klart riktigt och han Fattade inte riktigt om han var oskuld eller inte, men han tyckte inte att han var riktigt färdig med damerna här på jorden. Var på jag då? Eh, återigen drog det klassiska exemplet: men du, varför stå här och titta? Nu är du på att rimma på någonting när man kan få lite på riktigt <laughs> Så sanning på att titta. Och, och då eh, för, förklarar jag det, men då måste du gå över och sen. När, när, när tiden är redo så får du ju en ny chans liksom, att, att få leva av vara ung igen. Och då tog det inte många sekunder. Så var han över på andra sidan. Det är ett litet trick jag vill dela med mig av. Jag vet inte om det funkar lika bra på kvinnor som står och fluktar över män. Men jag har inte riktigt, äh, inte riktigt upptäckt en sån ännu. Men det kommer, det kommer. Och då får man köra det. Att, att, att liksom drumprinsen och den stora kärleken kan finnas på andra sidan och så. Så att man får ju vara lite... Alltså många spöken får man ta rakt upp och ner som eh, den de var här och nu när de levde liksom. Man får ha lite humor med vissa. Man får inte vara för högtravande och svår. Eh, så... Han skett väl om jag skulle stå där och pratat som en högtravande en sån här gur att jag befaller dig gå in i ljuset med alla ärkeänglarna omkring dig så ska du få frid han hade ju bara tänkt att vad är det är hon fullare än mig hade han tänkt vem är fullast du eller jag så ibland får man locka med det man känner är deras grejer och det är rent otroligt vad mycket snuskiga spöken det finns där ute. Det här blir ju jättebra material för podden. Jag tror att titeln till det här avsnittet får bli snuskspöken. Du heter inte spöke, spökat. Det är Ja, ah, herregud, vi fortsätter. Um, Agneta, så att du visst kan du ha det ha var det. Ja. Cool fact. A crocodile can't stick out
1: its tongue. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Uh, här är någon som frågan. jag vill veta mer om äppelgubbar och hur man manifesterar rätt. Och gör man. Äppelgubbar, um, när vi var på gestis i Bjästa. Så var det ju fullt med dockor där inne och de var ju så där trevliga. Och i och med att jag är en så pass grym häxa som jag är så kan jag ett och annat. Och det finns ju då olika sätt att göra magi och man kan göra då med puppets och med dockor. Kan man göra väldigt mycket sjuka grejer och man kan be att de ska bli liksom... Uppfyllda med energier av alla allihandas slag eh, och mindre trevliga väsen. Och, eh, ja, sådär. Men äpplegubbar då, det är ju när man tar ett äpple och så skalar man det. Och sen så, så skär man ju ut ett ansikte. Så här, med ögon och näsa och mun och så. Sen när äpplet torkar så skrupnar det ihop och så blir det liksom mer och mer format i ansiktet. Och fram, eh, det framträder ett ansikte kan man säga, som ser ut som en gammal människa som en farfar eller farmor eller någon liten vodo vad fan heter de där Nu vet de där som hade sådana här miniatyrhuvuden torkade skrumpna det sådana här stammar som gjorde, vad heter de kan inte någon skriva det nu ska jag försöka få upp, oj vad den har skrivit jättemycket här, jag lägger efter så jag varför så, eh, jo vad heter de där små pyg pygmé? Är det 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 heter? Nu vet de där små förkrympta huvuden. Sån här eh, kanibalstammar sprang omkring och samlade som troféer. Men de ser ut så. De som så små skrympna min i <laughs> oh, Herregud, nu är jag nog trött när jag ska förklara så här eh, och eh, så, så ser de ut i alla fall. Och sen finns det ju faktiskt så att det finns en tradition där man gör fina dockor. Eh, alltså det är en slags... Mm, primitivt sätt för de fattiga för att göra dockor då sydde de ju kropparna och så gjorde de sådana här äpplansikter och gjorde lite så här hår på så var det ju en jätteskojig liten docka men sen finns ju då häxerier som är byggda på samma sätt att göra sådana skrumpna små huvuden och då laddar man ju dem antingen att man gör dem att det ska föreställa någon man känner som man sedan ska göra magi på eller att man gör någon random docka för något annat syfte. Men, men med tanke på alla fynd som fanns i det huset på, på varierade spirituella jag ska säga, aktivitet man själv gjorde så kändes det som att de, nej men de var väl inte jättetrevliga för att de bjöd in till konstiga energier. Alla dessa dockor bjöd in till konstiga energier. Ett hemsökt hus kanske man inte ska fylla med dockor för att det är lite grann som att man det finns väldigt stor risk att man får med sig lite konstigheter då i dockorna. Eh, ja, nämen nog om det då. Sen kan man göra eh, healingdockor ska jag säga. Eh, alltså jag har gjort en och annan docka i mina dagar. Men då har jag gjort dem i ett positivt syfte. För det är ju så här, precis all magi eller allt egentligen man gör energimässigt. Kan man välja till att göra gott eller dåligt. Man måste ju alltid ha en intention. Varför gör jag det här? Och vad vill jag bygga för typ av energi? Och vad ska jag använda den till? Ska jag göra? Nu är någon som har väldigt mycket huvudvärk jämt. Jag ska försöka plocka bort huvudvärken. Jag ska göra en healingdocka. Så gör man en docka som ska representera den personen. Och man gör ett huvud på den. Och så kanske det är av tyg. Då kan man fylla huvudet med läkande urter. Och så syr man igen det sen. Och lite kristaller och grejer. Och så lägger man den kärleksfullt. Och tänder ett rosa ljus och ber... För att huvudverken ska försvinna från kroppen på den här människan. Så att, eh, det är jätteviktigt att förstå det. Att, att det är en själv som gör om det är gott eller ont. Eh, man får alltid jobba med kärlek ur hjärtat. Alltid kärlek ur hjärtat. Så, så kan man göra allting till gott egentligen. Det är ju bara olika typer av metoder kan man säga. Sen, sen vad man använder metoden till, det är ju upp till det. Ja, eh, här det säger tips på hur man använder spåkula. Ska vi ta det som sista grej här då? För ni som har kommit in här lite efteråt, ni kanske undrar lite grann vad håller jag på med nu. Jag håller på att spela in en podd. Eh, och det här är ett lyssnarfrågoravsnitt. Nu råkar jag ha, det här är mitt sovrum. Eh, ni ser min lilla sänggavel här med bubblor och, och äh, ja, nej men det, det ser lite tråkigt ut här nu för att dels så får jag så konstig blek färg på min mobilkamera jag vet inte om ni också får det, men dels också för att jag nyligen gjorde om det här rummet, jag inte hunnit få upp tavlor och mys och lite annat som ska vara här, så, så att det är lite så här spartanskt äh, Vet du vad jag tänker nu då? Nu är det faktiskt så här att bredvid min säng på grund av att jag inte har hittat till den här väggen, nu, ser, nu visar jag tittan här, ni som lyssnar på podden ni fattar ingenting nu, jag visar mitt sovrum och på den här väggen här så pekar jag på en vägg, den är alldeles tom och det är för att jag ska ha en väldigt smal hög liten byrå där, där jag kan få ha mitt lilla altare. Jag har nämligen inte fått gjort något nytt altare i mitt sovrum för att jag inte hittat rätt möbel som är smäcker och nät på den vägen Men eh, därför har jag då också min spåkula stå på golvet här bredvid sängen. Och det är det jag försöker komma fram till med min jättelånga förklaring här. Att jag har en spåkula. Ska jag ta fram den? Tycker ni det? Jag tar fram min spåkula. Um, så, och ser ni min säng. Varsågoda. Det är ett väldigt, väldigt intimt avsnitt det här. Jag... Eh... Jag skruttar bort och jag hämtar... Tada! Kära poddlyssnare, jag var nu då borta vid min säng och hämtade spåkulan som stod där. Det är inte var man som har en spåkula, det är bredvid sängen sådär, men här är den. Och nu visar jag för de som ser en röd stor kula. Som är glas med någonting eh, fluffigt material i. Som man har, eh, den här spåkhulan är dyr. Eh, det är inte en riktig kristall men det ser ut som en gigantisk jordgubbskvarts kanske man skulle kunna säga. Eh, och det är för att den är specialgjord som spåkhula. Eh, och jag minns inte nu, de sa vad det var man hade blåst in i glaset för att få ett mönster som är som moln. Och det syns inte så bra på bild, men det är moln i kulan som gör att jag kan se när jag tittar i den. Och så har jag ett litet stativ med en snurrande platta så att jag kan snurra runt min lilla kul om jag vill också. Eh, ja, <laughs> Bowling skriver det, tror du heter, och exakt, exakt. Och det jävligaste är, ska ni veta, att den är repig och detta upptäckte jag efter jag hade varit borta här. Bortrest någon helg här med gubben och kommer hem och fattar liksom. nästa gång jag tog upp kulan det var ett bra tag efter att jag var bortrest. Den är ju fan helt repe. och jag har aldrig kastat bowling med den eller tappat den på golvet eller så. Men jag kan ju bara gissa att de har haft fest här när katten är borta så dansar rottorna på bordet. Ungjävlarna har haft. Någon av de större då. De som är 18 och över. Jag har en 18-åring, en 19-åring, en 25-åring bland annat här hemma. Jag har ju en bunt ungar, ni kanske inte visste det. Jag har ju en son som är 25. Och så har jag en som är 19 och så, så han fyller 20 snart. Och så har jag en som ska fylla 18 i år. Och sen så har jag bonusbarn här också, i blandad åldrar. Så att, herregud, så här kan man ha diskobobling med min kula om inte jag låser in den ordentligt. Så att jag vet inte vad som har hänt, men jag misstänker att det har hänt någonting med mammas påkula. Så att, jag har ju då börjat låsa när jag, när jag ska någonstans. Jag in alla kristaller och grejer jag har runt hela lägenheten. Och låser in det här i mitt sovrum, och så låser jag nyckeln, och så gömmer jag den och tar med mig den, eller du vet så här. Så att inte så att inte det händer såna här saker mer att de springer runt här och ja, kan förstå att det är roligt att springa runt och leka med mina grejer men det är inte så bra, för att det blir också konstiga energier i den men vad jag gör egentligen, ska jag komma till sak nu vad jag gör är väl att jag tänker på en fråga typ som vad ska jag säga då blir det, blir det bra med de nya hästarna då. jag har haft förbaskat mycket kämpande och i ett, ett, I ett år ungefär så har det varit väldigt svårt. Det har varit många gamla hästar som då de går bort. Gamla hästar går bort men de hade inte behövt lämna på samma år. Fyra hästar har fått gå bort på ett år. Det är helt sjukt. Eh, och sen en häst som skadade benen så illa Så jag var tvungen att ta bort den här nu för några veckor sedan. Och sen så rädd, köpte jag en sån här typ av räddnings, eller ett räddningsprojekt. Eh, för att jag gillar när jag ändå ska köpa hästar, eller, ja, skaffa hästar- så försöker jag alltid eh, inte bara köpa en häst som rakt upp och ner för saken skull utan jag försöker alltid se finns det någon häst som verkligen behöver ett nytt hem och en ny chans som kanske till och med är lite svår och missförstådd men som jag ser kommer trivas med det vi ska göra så blir, blir det fint för den. Och jag har i habbat flera hästar, alltså alla de här gamla hästarna som jag hade alla de var eh, inte lätta hästar när de kom men de var väldigt, väldigt fina och fantastiskt trygga, goa individer när när, när de hade bott hos mig, varit med på turidning och eh, varit med i flocken och, och det blev fint. Men ibland, som är två stycken år, det var Storm och Loke, de var för illa däran för att kunna vara trygga och stabila bland eh, blandade människor. Eh, finns det risk att man sparkar eller att man kan eh, ställa till det så att någon blir rädd eller kommer i kläm eller, eller inte klarar av att hantera eh, en tuff fest, då blir det ju inte bra. Då är det för stor skaderisk eller, eller hästarna mår inte bra heller om, om inte, det inte finns förutsättningar som de behöver för att må bra. Så att de två fick, fick jag ge upp på. Så helt plötsligt så står jag utan häst. Och nu har jag hittat två stycken trevliga äldre hästar som ändå är eh, fräscha och fina och eh, jättehärliga individer. Och nu tror jag att jag äntligen kan få landa i att dessa två kan få bo hos mig och få stanna hos mig länge tills de dör och inga mer hästar kommer in. Så att jag kan få landa med några individer igen och få det här bandet. Och ni som har ju, ni fattar ju grejen. Det är där är svårt liksom. Men då skulle jag ju till exempel kunna fråga min svåkula, en sak som jag har funderat nu. Efter det här jättetuffa året med hästar. Hur fan tänkte ni nu? Vad, vad skulle jag lära mig av det här? Det var väl lite brutalt mycket? Var det inte lite jobbigt? Va? Svara nu på detta. Varför skulle, varför skulle jag? Och man kan bli lite offerkoftig också. Varför skulle jag behöva gå igenom det här? Och då vänder och vrider jag på min kula. Nu var detta en ganska svår fråga, men som exempel, för det är något jag funderat på. Och då vrir jag runt och tittar ganska djupt in i kulan och in bland mönstret som är här. Ni ser inte det, men jag ser mönstret. Och jag vänder över dit tills jag liksom ser någon form av symbol. ska vi se. Vad var det högre syftet med att allting hände i år med hästarna? Det var lite väl tufft och lite väl mycket på en gång att skiljas ifrån. Så mycket kära vänner på ett och samma år blev alla gamla och fick krämpor och åkommor. Jag får upp hjärtan, jag ser väldigt mycket hjärtan i, i, i det här. Det ser, jag. jag ser väldigt mycket kärlek. jag, jag, jag faktiskt. sen ser jag, jag ser en katt, och jag ser ett lamm, jag, jag ser så mycket olika djur men ingenting som jag riktigt kan koppla ihop till vad meningen var med detta. Det finns ett hjärta säger jag. Så det är väldigt mycket kärlek, det handlar väldigt mycket om kärlek. Och det handlar om djur överlag, katter och lamm. Vad menar ni? Det är ju ett större syfte i alla fall för att jag ska... Det känns ju som att de vill att jag ska gå vidare och fokusera på mer djur än hästar. Så mycket kan jag säga. Och jag jobbar ju som djurkommunikatör. Vi släpper det där klotet nu, men så gör jag. Jag vrider och vänder tills jag hittar symboler och tecken som, som ger mig svar, helt enkelt. Och där, där, där tyder jag ju tecken i bilder då. Och det där... Det är lite grann som om när man spår ett te. Har ni spått ett te någon gång? Då tyder man ju hur tebladen bildar figurer och, och former. Och, och då finns det färdiga lister. För Tessio Mansi som det heter att spå i te. Det är en lärare som är från England. Tedrickarnas land. Um, där om du ser en båt så betyder det en viss sak om du ser ett flygplan, ett ankare, en hund, en katt, ett lamm då finns det en färdig betydelse ett brev, um, ja men du vet eller en ring, då ska man gifta sig till exempel det finns, det finns färdiga sådana listor och då kan man ju googla till exempel um, om man ser ett ankare till exempel i en spåkula då får man eh, googla ankare innebörd. Så att man, man kan ju eh, helt enkelt eh, tolka symboler och symbolspråk också. Och Då är det bara att googla. Jag brukar säga att, att internet är ju en enda stor, ett enda stort orakel av information. Man kan ju typ nästan spå sig i internet. Eh, det, det är bara till att tidigt se någonting ute. Så nu tycker är tecken. Och så vet ni inte riktigt vad de hälsar. Gå in och googla det då. Spiritual meaning till exempel. Om man inte hittar något på svenska så börja söka på engelska. Det kan ju vara så här typ. Man hittar valmo. Och så är spirituell innebörd. Ja valmo det är en blomma som betyder bla, 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 bla i spirituell mening. Och jag lovar att nu kommer du hitta det. Alltså det, det, det är det fina med, med nätet. Att det är så lätt att hitta information nu med hur man ska tyda någonting man har sett spirituellt. För det finns så himla mycket sajter som berättar det så att det är roligt. Så det, Man kommer långt på att googla mycket som ni ser och upplever faktiskt. Ja herregud. Nu har ni faktiskt, eh, nu har ni sett många frågor och jag har svaret. Så jag tror att det räcker så med lyssna frågor så ska Marcus få lov att klippa ihop det här och så blir det ett poddavsnitt och vi ska se M, M här som skriver här jag brukar bara slå upp någon sida någon random bok så får man ett budskap ja och det kallas för bibliomancy när man gör det ni kan ta en nu är det här min det här är min såhär almanacka, min kalender nu sådana här med dagar och datum och så nu visar jag för tittarna att jag har en kalender, en årskalender, men det är en bok. Men man skulle ju ta en bok. Förr tog man Bibeln när man skulle spå sig eller få ett svar på någonting. Då tog man, Bibeln hade alla hemma och Bibeln var tjock. Och Bibeln stod det väldigt, väldigt mycket ska jag säga, symboliska berättelser och skit i. Eller, ja förlåt, men jag fattar vad jag menar. Och då, då tog man och så drog man fingrarna så här över liksom bladen på kanten av boken. Och så tänkte man på sin fråga, stalldrängen Anders, kommer det bli vi två? Och så drog man fingret på sidan tills man kände att här vill jag stoppa in fingret. Och så kör man in fingret och så trycker man det någonstans på sidan. Och så tittar man på fingret. Vad är det för ord som står under fingret? Eller är det mening på just den raden? Eh, och då fick man som ett orakelsvar kan man säga. Fast i istället för att tolka kort så tolkade man en random en bok som fick, fick hjälpen att spå. Då. Så att, eh, då kanske det stod där. Till våren kommer fåglarna åter. Om det nog var en bok om fåglar. Men då, då får man ju tolka det som att jo, men drängen Anders och jag... Till våren, då kommer han åter till mig och, och visa sitt intresse. Så att så kunde det funka, ehm, helt enkelt. Jag säger som jag alltid gör. Tappa inte bort dig nu, månbröder och solsystrar, tills vi ses igen i nästa avsnitt. Hej då!